1: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira e como de costume estamos na Mundo Livre FM 102.5, a sua rádio de atitude sonora aqui em Maringá. Ou então você pode estar ouvindo o nosso podcast através do download no site mundolivrefm.com.br barra Maringá ou através do YouTube ou ainda na Apple Store, é isso mesmo, estamos na Apple Store. Hoje nós temos mais um programa da série Vida D, a gente já teve aqui fotógrafo, o regente da orquestra do Unice Azumar, e hoje nós vamos falar, o tema de hoje é vida de prefeito, olha só, é isso mesmo. Estamos com um convidado, já já eu apresento, mas antes disso, como de praxe, nessa sessão extraordinária que é o Friday Cast, temos aqui o vereador.
2: Olá, eu sou o Cris Bertoldi mais vale um voto na mão do que dois em branco.
3: É isso aí. <risos> temos também o secretário. E aí galera, aqui é o Diogo Sais e eu corro e o Ulisses Maier. <risos>
1: <risos> e temos também o primeiro
3: suplente.
0: Fala, galera. Aqui é o Anderson Rocha e eu já fui prefeito no Sin City, imperador do mundo no Civilization.
1: <risos> é isso aí. Bom, é, vida de prefeito é o tema de hoje e nós temos aqui presente nos estúdios da Mundo Livre FM o prefeito de Maringá, senhor Ulisses Maia.
4: Aê! Aê! Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Tudo bom, prefeito? Tudo ótimo, graças a Deus. É uma alegria estar com vocês aqui neste programa falar um pouco não só do dia-a-dia, -dia, né, do trabalho nosso. Ah,
1: que legal, que legal. É, a ideia do programa, hoje, prefeito, a gente sempre traz profissionais aqui pra bater um papo sobre o dia-a-dia, -dia, né, de como é esse dia-a-dia -dia do, do prefeito, da Câmara e tudo mais, as pessoas às vezes têm, a gente, a gente tem uma visão um pouco distanciada, né, apesar de a gente não tá no dia-a-dia -dia lá da, da política, então a gente queria saber como que é o dia-a-dia -dia de um prefeito, né, o que que você faz, quais são as coisas que você gosta de fazer quando não está, né, exercendo do cargo, enfim, a gente vai conversar, esperamos que seja um papo bem descontraído, a gente é, preparou algumas perguntas interessantes aqui para o senhor, vamos lá. É, para começar, eu vou trazer aqui o bate-bola para mim, depois os meninos vão, vão trabalhando também. O senhor estudou aonde, prefeito? Aqui, né?
4: Eu estudei no, no, no prezinho na época, né, que hoje uhum. seria o infantil sim, que eu fiz na, na escola municipal, que chamava o PAPI hoje é Benedito de Souza, ali na Avenida Sandu na Vila Operária. Ah, que legal. E depois fui pro Colégio Santo Inácio, né, que é um colégio religioso, as irmãs, Santo Nome Maria, entrei no primeiro ano do, do antigo primário, né, hoje é. o ensino fundamental, é. e fiquei lá até o terceiro ano, estudei é. o período é. todo é. O lá. Período todo o senhor é. de Maringá, nasceu Sim, aqui? Nasci em Maringá, é, minha família veio de, a família Maia, que é da minha mãe, né, é, veio de Minas Gerais, nos anos 60, um pouco antes, e e o, meu pai é grego, veio da Grécia ah, que legal. com 18 anos aproximadamente era uma época muito difícil na Grécia, de guerras ah, e muito é sofrimento. Sim. E um jovem, imagina, com 18 anos, sozinho, absurdamente sozinho, largou toda a Grécia e veio para o Brasil. Chegou em Santos, como de fato aquela época chegava, e depois acabou chegando em, Ma em Minas Gerais, Passos, de onde é a origem da minha mãe, e onde o, o, os maias sempre tiveram participação política lá na vida ah, da cidade, certo. até hoje. Tem, né? E, e meu pai é, conheceu a minha mãe, inclusive, num comício, lá Fala. em Minas Gerais.
1: <risos> Entendi. Ô Anderson, tá com a gente aí? Eu estou aqui. É, Passos é perto de frutal ou não? Você sabe? Ah, não não a gente
0: é tão perto, não, mas a gente não tá longe também. Ah. Tá, tá, eu vou chutar aqui. Não sei de cabeça, mas deve estar uns 250
4: quilômetros. É, é no sul de, de Minas, próximo de São Sebastião do Paraíso, por ali. Ah, entendi. O Anderson tá.
0: É bem tava... perto da Serra da Canastra, S né, pastor? É. Melhor um... queijo do mundo. Exatamente.
1: <risos> é, o Anderson tá falando com a gente lá de Minas Gerais. Que legal. É, é bacana. Frontal. O senhor tem irmãos, filhos, Ixi, netos, como que é a família? Eu mais
4: tenho é irmão. <risos> eu sou um de onze Irmãos, todos homens todos Todo os mundo homens. vota aqui, é. prefeito Todo mundo vota aqui Isso é a base da eleição para vereador <risos> é. Muito bom 11 e... Não, é curioso, porque primeiro que é o número de um time de futebol, né? É, é verdade 11, todos é. homens, mesmo pai, mesma mãe Seu pai gosta de futebol? Gosta, na realidade meu pai ele, Eu acho que ele quis tentar, era uma mulher, né? E foi, foi Ele, foi
0: tentando. ele insistente hein?
4: Até que o médico não deixou mais, por, por ele, pela minha mãe mãe, iam por décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, mas aí minha... minha... Na realidade, a minha mãe, como eu falei, era uma... Uma filha de uma família tradicional de Minas Gerais, uma cidade de Passos, Minas Gerais, uma cidade pequena, certo. e meu pai um grego, imagina isso nos anos 54, 55 por aí, é, então foi um pouco complicado, eles começaram a se namorar, que é esse grego do... até hoje, se você encontrar um grego você vai achar um pouquinho diferente, né É, é ele praticamente não falava português, eu mesmo quando era criança tinha dificuldade de entender o que ele falava né? porque é muito enrolada a língua e aí, diz a lenda que a minha avó disse: Olha, vamos fazer o seguinte. Diz que tinha uma simpatia lá que era para dar chumbinho derretido. Pra, pra, pra noiva na noite de núpcias que daí não engravidaria porque vai que depois o cara sumisse e deixasse ela sozinha então minha avó fez um chá com 11 chumbinhos foi, e aí, o
1: foi, eu, foi o contrário foi.
4: E viveram juntos, meu pai e minha mãe até o é, um ano de 14 é, 2014 quando os dois coincidentemente morreram no mesmo ano Beleza. ela morreu em fevereiro e ele morreu em outubro então eles viveram quase 60 anos de casados de casados Pô. então o seu pai fugiu da guerra mesmo sim fugiu da guerra era um momento em que a Grécia sofria muito tinha fome e os jovens iam para a guerra mesmo e, e, e a mãe dele muito desesperada e aqueles jovens lá da época não vamos pro Brasil vamos o Brasil é um refugiado né uhum. como hoje Hoje a gente vê, infelizmente, em alguns lugares do mundo ainda. Sim. E aí optou pelo Brasil, veio de, de navio pra cá e foi por sugestão de, de amigos, de pessoas, amigos não, né? Comentários lá no Porto de Santos. Olha, lá em Passo estão montando é, umas empresas na área de camisa, fábrica de camisa. Então ele começou a trabalhar nessa camisaria modelo. É, chegou a ser alfaiate lá em Passos. E a minha família ficou lá até os anos 60, por aí. Aí quando houve a abertura... Do Noroeste, do Norte, Noroeste do Paraná, você sabe, é muito colonizado aqui por mineiros, Sim. paulistas e mineiros. É, e aí a família veio pra cá e aqui permanecem até hoje. E na realidade, a minha mãe ela é também uma irmã entre nove irmãos. É, exceto um que ficou em São Paulo, todos os outros são de Maringá. Portanto, além dos onze irmãos-homens, eu tenho em torno de 40 primos. <risos> Nossa. Né? É uma família muito grande. Agora eu entendi a base, né? <risos>
1: <risos> Entendi, é, pelo menos uns 50 votos então para começar já, pretendo aumentar, né? Porque
4: aí meus irmãos foram se casando, todos com filhos, então eu tenho uns 27, a última conta era 26, então já vão por 27 sobrinhos, certo. já tem alguns sobrinhos casados, então já tenho quatro sobrinhas netas e vai, Nossa, vai ficando infinito. A árvore genealógica é uma sequoia, é, é, né? É, é, é um é, é, jeito que é, é, barrei. Coticifas, né? E o que tá permanecendo no caso da minha família é o Cotcifas, que é o sobrenome do meu pai, né? O ah, Ulisses Maia é Ulisses de Jesus Maia Coticifas, né? Cotcifas é difícil de falar, né? É difícil, né? então por isso quando começou a campanha política, eu cheguei a disputar a primeira minha em 96. Eu acompanhava o meu irmão que começou antes disso. O Ricardo foi vereador em 88. Naquela época era manual, né? Você tinha que escrever. Uhum. As pessoas escreviam. Então, pô, Cotcifas, Cotcifas, como é que vai escrever Cotcifas? Então, vamos no Maia, porque daí Entendi. a família da minha mãe acabou trabalhando no ramo de carnes. E chega uma época que tinha 23 açougues em Maringá, na década de 70, 80, se imagina. Então, o nome era muito conhecido, Sim. o nome Maia. Aí ficou. Né? Então, o Cotcifas eu tenho o maior orgulho, claro, o nome do meu pai, um grande homem. Mas ficou o Ulisses Maia. Mais fácil. Uhum. É, mais fácil do que Coticifas E o Jesus é uma promessa da minha mãe, da minha avó. Como eu, eu dizia, minha mãe, por ela, ela teria mais filhos. Eu sou o décimo.
2: Eu ia perguntar, o senhor é o mais velho ou é o mais
4: novo, é o décimo? e o décimo. E, e já no meu, durante a gestação minha, já foi muito complicado. Por conta, imagina, já ter tido 10 filhos naquela situação. Eu nasci em 69 e minha mãe ficou muito doente, internada em São Paulo muitas vezes. Então era uma gravidez de muito risco. Né? E até só olha ou nós vamos salvar o bebê ou não vamos salvar a mãe né e a minha avó fez a promessa que colocaria Jesus se né, desse tudo certo ah, deu né, deu mais do que certo, graças ah, a Deus legal. o senhor comentou aqui sobre a, a
1: migração que teve né, de paulistas, mineiros a gente teve aqui no programa o Miguel Fernando do Instituto Cultural Sim. Engá e ele tava comentando sobre como que a campanha de marketing da região aqui, ela beneficiou as pessoas virem pra cá e colonizarem o norte do estado.
4: É, Maringá pra você ter uma ideia, ele tinha propaganda nos jornais escritos da época, era Nova Canaã isso, ele comentou aqui. Então era anunciado como a Nova Canaã. É, como eu, um, Aconteceram alguns movimentos no Brasil, eu me lembro quando a gente tinha aí era jovem, nos anos 80, por aí, teve lá em Rondônia, lembra? Aí foi um monte de Paranaense para Rondônia. Então, é muito comum. E Maringá, ela foi é, oferecida e vendida já como modelo diferente de cidade. Uhum. Então, nós temos hoje, é, vencem todos os índices aí, vários índices nacionais de melhor cidade do Brasil para se viver, não é por acaso. Sim, né? é ela foi planejada para ser diferente. E foi uma sorte de Maringá, porque a companhia que loteou o Norte do Paraná, veio de Londrina para cá, é a companhia, era a Companhia de Norte Terras, né? a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, que acabou ficando. É, mas no primeiro momento ela era inglesa, Sim. até por isso Londrina, é chamada de Londrina em homenagem a Londres. E aí a, eles vieram fazendo o projeto comum de loteamentos de cidade, que era dividir numa quadra datas vendia e acabou aí quando foi próximo de chegar em Maringá a companhia foi vendida para um grupo brasileiro, né? que é a família Gastão Mesquita que eram banqueiros enfim, e aí eles decidiram fazer em Maringá um projeto diferenciado de loteamento. Né? E aí preservaram, então, essas rotatórias. Bom, primeiro contrataram um urbanista. Sim. Né? Maringá é uma das poucas cidades da década de 40 que foi traçada por um urbanista, Jorge Macedo Vieira. E aí as avenidas largas, as calçadas largas, a, a arborização, essas rotatórias. Né? Isso não tem todo, isso tem só em Maringá. E, o, e as áreas verdes preservadas, né? os dois bosques, o, enfim. E tudo que Maringá tem diferenciado. Então ela é uma cidade que já na sua Colonização, ela veio com uma proposta de uma cidade diferente, onde as pessoas é, viveriam melhor. Perfeito.
1: O Miguel comentou com, é, contou uma história aqui no, no estúdio, e ele falou que ali no, na, no Balão da Rocha Pombo, vocês lembram dessa história? Eu que a, ele disse que ali no Balão da Rocha Pombo, uma das vias ela é mais curta do que a outra, se as pessoas perceberem. né? Ela é mais estreita. E diz a história que foi traçado né pelo urbanista para se abrir a via, e na hora que a, foram abrir a via ali, parece que o empreiteiro tá um pouquinho é, passado <risos> da conta e ele traçou a via um pouco torta, então é por isso que ela é mais Existe, é,
4: Existem umas questões que a gente não vai saber se é, se é mito ou se é o <risos> que é, mas também tem uma história semelhante a essa na Teixeira Mendes, próximo é, tá. do Horto Florestal, que você certo. pode ver que ali ela faz uma, uh -huh. uma curva grande, é, realmente, verdade. aparentemente desnecessária. É, diz que também seria <risos> provocado pelo excesso de álcool de alguém que... Não tinha muito o que fazer na época,
3: né? ah, <risos> Cerveja, né? É. Cachaça.
2: Eu tô imaginando é o pessoal fazendo isso daí. Era o Sin City da época, né? <risos> isso, isso. Cantando
4: e cantando a música Maringá, né? É. Maringá. Que daí vem o um origem do um nome, né? É, exatamente é. por causa disso que as pessoas cantavam, trabalhando, derrubando árvore cantando Maringá, Maringá. A música era um sucesso, né? De Gilberto Carvalho. E aí uma das esposas de um dos diretores lá gostou. Falei, ah, é, Arthur o Arthur Thomas. É, não sei se Arthur é o Arthur Thomas, né? É. É porque que a gente não coloca o nome de Maringá e acabou dando certo.
1: Estamos encerrando o primeiro bloco aqui. Se você ficou curioso sobre mais histórias de Maringá, procura o podcast sobre a história de Maringá no nosso site, MundolivroFM.com.br/barra Maringá. A gente vai encerrando o primeiro bloco do Friday Cast. Já já a gente volta com mais vida de prefeito e prefeito Ulisses Maia.
3: Mamãe não quero ser prefeito, pode ser que eu seja.
1: De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. É isso aí. Nós estamos hoje com o prefeito Ulisses Maia falando um pouco sobre vida de prefeito. Eu acho que o Anderson tem uma pergunta. Ali, vamos lá, Anderson.
0: É o seguinte: quando a gente começou essa série de, de entrevistas, né, a gente queria saber como é que é a rotina de quem trabalha nas suas profissões. Então, a gente falou de fotógrafo, falou do regente da orquestra e a, a vida do prefeito talvez seja a mais uh, afastada. Da nossa realidade, né? Não é todo mundo que conhece um prefeito, que tem um parente que é um prefeito ou algo assim. E aí eu fico curioso pra saber, prefeito, como é que é a sua rotina? Como é que é o tempo de trabalho? Você trabalha das 8 às 18, no final da tarde você assiste novela, como é que é a rotina de quem, de quem é prefeito de uma cidade como é a cidade de Maringá?
4: Quem dera, viu Anderson, assistir novela, inclusive eu estava na domingo visitando o meu irmão que está no hospital e aí coincidiu o horário do Jornal Nacional, né? Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, quantos anos que eu não assisto o Jornal Nacional por conta de que não tem tempo para nada mesmo, é, o dia a dia é muito intenso, você vive em cima de uma agenda, então eu não tenho a liberdade, por exemplo, eu estou saindo daqui, estou gravando aqui com vocês, eu não tenho a liberdade, ah, agora eu vou dar uma volta aí vou tomar um café na padaria vou para casa não existe existe uma agenda que você tem que cumprir, então 10 horas tem uma reunião na mita, depois 11 horas outra, depois meio dia, e aí a tarde toda são sempre os compromissos então eu já tenho a minha agenda previamente marcada para os próximos 15 dias, então é atendimento de pessoas no gabinete, visitas nas ruas, visitas às obras é, despachos com a equipe de trabalho, né? porque você tem que chamar secretário, conversar ver como é que está andando as coisas você pensa em realizar alguma coisa e tem que colocar isso em prática conversar com a população é, então é intensa o que eu o que eu faço sempre é, é almoçar em casa, isso eu faço um almoço em família né? eu sou casado com a Eliane, psicóloga e a gente tem dois filhos, o Petros e a Carolina o Petros com 10 e a Carolina com 15, então a Eliane pega eles na escola, meio dia e 20 por aí, então meio dia e meia mais ou menos eu almoço, que é a oportunidade com certeza de estar em casa porque fora isso, aí depois você vai pra prefeitura, são os eventos, e à noite muitos eventos e, e que exigem a presença do prefeito, aí você tem que ir adaptando as coisas necessárias, como curar uma dor no meu cotovelo, você acaba tendo que encaixar dentro das possibilidades do dia a dia, né? Então sempre refém é, é dessa agenda, e é intensa. Entendi, então a sua vida pessoal também tá nessa agenda, é isso? Com certeza, a Eliane quando quer sair comigo tem que marcar... <risos> não dá pra colocar jogar meia linha de videogame ah, por e assim, é. exemplo, teve, um, teve um show aí sexta lá né? Então eu falei, não, nós vamos no show então Ela falou um dia antes Realmente tem que dar uma programada claro. entendeu? Porque é, tem evento Tem atividade no mesmo horário Com certeza, então é, Eu não vou poder participar, então você tem que organizar Uma estrutura, você tem que pedir para o vice-prefeito e, e eu, eu tenho a, a, a Felicidade de ter um vice que me ajuda Muito, então o Edson Está né, presente em todos os eventos Então, daí eu então o Edson vai lá que eu vou no show. Então, eu tento, tento, é, uma vez, pelo menos a cada 15 dias, é, a ideia era toda sexta-feira, mas é impossível, né? Sair com a Eliane, ir no cinema, é, ir num restaurante, para também ter vida diferente da atividade vida. diária. Simplesmente, é, é, ter vida. vida. Então, é, é difícil. Então, é, mas eu gosto, faço porque gosto e estou realizado com o que eu estou fazendo
2: Legal. Ah, aproveitar
1: o gancho Quando o senhor sai de sexta-feira com a esposa, vai num show, alguma coisa diferente a, a maioria dos maringaenses na volta do show acabam comendo um dos pratos típicos aqui da cidade Que é o cachorrão, né? O senhor <risos> faz isso também? Come um cachorrão? Eu como um
4: cachorrão sim, <risos> eu gosto de cachorrão, tem um lugar ali perto onde eu moro que é o Banzé, vamos fazer uma propaganda ah, né? A gente perguntar em qual perguntar. você come é, 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 Já tá respondido
1: é. a Banzé é. Só que, só
4: que eu, 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 a pergunta passada Você falou o que que faço na hora vaga Uma das coisas que me relaxa Por mais estranho que pareça É quando eu estou em casa à noite, deitado na cama Dou uma olhada no Twitter eu, é, o Twitter, tá. ele, ele é, eu gosto, porque nem sempre se dá conta de ver todas as atividades do dia. Então, eu às vezes fico uma hora e meia, duas horas à noite no Twitter. É, e aí, aí abre, relaxa um pouco, né? Então, e eu tenho muitos seguidores no Twitter, tem muitos jovens. Uhum. E tem um dele, vários deles que me cobraram, que querem ir no Dogão comigo. Eu falei, ah, ah, eu vou sim, é, é só questão de combinar, <risos> não tem problema. Só pôr na agenda. É, é. é só combinar. Se você não pôr na agenda, olha, realmente as coisas não acontecem porque o volume de atividade é tão intenso, aí você não realiza. E mesmo as minhas atividades do, do exercício do, do, do cargo de prefeito, tem que pôr na agenda para acontecer, por exemplo, reunião de secretários, reunião com diretores, então a gente programa, porque se você não se programar, é, a rapidez do, das coisas, elas tomam conta e você não consegue realizar.
2: É que fique bem claro que para o prefeito estar aqui gravando com a gente hoje, eu, a Guinaldo, a Patrícia, a gente foi, fez uma triangulação aí de umas duas, três semanas para é. dar certo e para encaixar na agenda.
4: Não, porque eu não seja acessível, vocês sabem, muito pelo contrário, eu acho que na história de Maringá, agora, falando abertamente, é, eu sou o prefeito mais acessível que teve, né, eu com tudo, todas as atividades inerentes do cargo, eu estou na rede social, eu estou respondendo à população, então eu procuro sempre estar próximo das pessoas. E, aliás, é a parte que eu mais gosto da minha atividade é, política, porque você receber o carinho das pessoas, sabe, o daquelas crianças querendo tirar uma foto, abraçado com você, isso é que acaba compensando tanto desgaste que você tem pelo cargo. Eu
2: Entendi. posso confirmar isso, porque quando eu fui fazer o convite pra ele vir pra cá, a aceitação foi de primeira. Claro,
4: é só marcar. Legal. Coloca na agenda lá, é, certinho, é, uhum. que a
1: gente faz. E o senhor concorda que o cachorrão, ele é um prato típico maringaense? A gente teve essa eu não acho que é um né? prato
4: típico, eu acho que é um lanche que marca a cidade. Certo. Agora, como prato típico, eu Entendi. acho que não, porque é, nós temos costela ao fogo do chão, que acontece com muita frequência. Perfeito. Nós temos o porco no tacho ali, que é um sucesso danado. Ele ficou como lanche típico. Típico da cidade, é isso? Lanche né? típico. <risos> lanche típico é, eu né? acho que, como lanche típico, fica legal. E eu, quando era mais jovem, é, fazia. Era a rotina, né? Você ia no cinema, ia, saía em algum lugar. E terminava em alguma esquina comendo cachorrão. Isso aí é uma coisa realmente típica. E eu respeito muito, tenho dado apoio, porque fosse pela decisão do Ministério Público, por exemplo, da acessibilidade, eu queria que removesse todos os cachorrões. Porque, na realidade, do ponto de vista de acessibilidade, eles ocupam uma grande parte Sim. da calçada e dificultam. Mas eu falei, não, são, tem coisas que não tem cabimento, né? É uma coisa até cultural da cidade. Sim, com certeza. É, e a gente tem que manter.
1: Tem uma pergunta aqui na pauta que eu achei ela muito interessante. Não sei se o senhor já tinha parado para pensar nisso, mas como é ter a profissão que ninguém mais tem na sua cidade? O senhor já parou para pensar nisso?
4: Já parei sim, é, é, eu estava falando para vocês aqui de show, de ir com a, com a esposa no restaurante, com os filhos, mas não é a mesma coisa, né? eu não consigo é, entrar em nenhum local como se nada tivesse acontecendo, como quem não quer nada com nada e é sentar lá no meu cantinho e pedir a comida, isso não existe você entra, já é olhando as pessoas, cumprimentando as pessoas e, e claro muitas pessoas aproveitam essa oportunidade para vir conversar, então não acha que eu tenha a oportunidade de sentar e jantar tranquilo no lugar, isso não existe também eu não me incomodo por isso, porque eu estou acostumado, eu sabia que ia ser assim, por exemplo, no show mesmo, algumas pessoas, eu fico feliz por isso, vieram tirar foto comigo, é, hoje essa questão da internet, né então, as pessoas postam demais, então muita foto, e isso aí é muito legal, porque eu fico pensando né, é, é esse momento, né é agora, eu sou o prefeito agora eu tenho quatro anos de mandato e vai ficar pra história, então eu tenho que aproveitar esse momento e me adaptar também a essas circunstâncias E falando em show, prefeito qual que é o seu estilo de música favorito? Olha, eu fui nesse show agora, que é do Christian Ralph, mas não, não é minha, minha paixão, vamos dizer assim não, eu gosto mesmo do rock nacional, dos anos 80 aos anos 90, eu tinha de 10 a 20 anos. Né? Então, esse, né? a, essa adolescência, o rock nacional, Barão Vermelho, Paralamas, é, enfim, Lulu Santos, Cazuza, RPM, é o que a gente curte. Falando de, de rock, tem alguma tatuagem, prefeito? Não, não, não tenho, tem... não. <risos> não tenho nada contra quem tem tatuagem. Ah, que bom, né? Porque senão é que...
3: <risos> Aliás,
1: tem algumas até que a gente acha muito bonito, né? Sim, sim. A galera, na verdade, pegou como estilo de
4: vida. É, acho que teria dificuldade de fazer por causa da dor. De, de não gosto de agulha, não. Agulha, <risos> não é comigo, não.
1: Aqui no, no programa, a gente fala também um pouquinho sobre cultura pop, né? É, seriados, filmes, enfim, uma, uma onda que tá muito em alta agora são esses seriados da Marvel, né? O senhor já assistiu algum aí?
4: Pra ser bem sincero com você, eu não tenho muito tempo pra isso. Né? Porque como eu falei pra você, é o tempo todo. Toda a atividade, então às vezes eu chego em casa 10 horas, 10 e meia, eu tento chegar é, em horário que o Petros em especial ainda esteja é, acordado, ele dorme mais ou menos 10 horas, a Carolina já tem 15, já dorme sozinha, tranquila e ele tem, eu tenho o hábito de fazer ele dormir. Por incrível que pareça, eu ainda consigo fazer isso. Então, ele se esforça ao máximo para esperar Muito eu chegar, aí ele está acordado. Isso vem desde bebê, tanto a Carolina quanto ele, que eu fazia eles dormirem contando histórias ou cantando musiquinhas, né? Historinhas infantis, as comuns, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos uhum. e as que eu lembrava, né? Da nossa época e aí foi com a Carolina depois foi com o Petros, então ele, ele, ele precisa disso, então ele precisa de eu, faz, ele fala, vem fazer eu dormir apesar de eu ter 10 anos, né, mas aí eu chego lá, é, fico ali com ele, espero ele tomar banho e preparo ele ali para dormir a gente reza e ele dorme. A questão é de tipo, quando eu faço tudo isso e ainda faço ele dormir eu tô morrendo de cansaço. Ah, com certeza. E eu necessito, fora, fora passar o Twitter que eu disse que é uma coisa que eu gosto, que me relaxa eu preciso de verificar e-mail eu preciso de verificar os últimos Whatsapps eu preciso de ver as coisas que estão acontecendo. Então eu necessito por uma obrigação da minha função é, ficar na internet. Então já vai mais uma hora e meia, duas horas e aí eu não tenho tempo, né? Eu assisti a Casa de Papel. Ah, legal. Ah, achei Muito legal, é? né? Muito bom. E até eu falei, ó, agora eu vou começar, não por moda, mas eu quero assistir o Mecanismo. O Mecanismo, sim. Né? Até porque eu achei curioso na entrevista com o Sérgio Moro, que ele, de certa forma, reconhece que a série retrata alguma coisa relacionada à Operação Lava Jato, à atividade dele. E eu gosto mesmo, mas não tenho mais tempo, há muito tempo gosto de assistir documentário ah, gosto legal. de história, se você falasse ah, tem um livro agora que você gostaria de ler a prefeitura está soltando ela sol... a série sobre os ex-prefeitos está pronto o material do Américo Dias Ferraz, ah, legal. que foi o segundo prefeito de Maringá
0: tem uma série que fala sobre política e fez muito sucesso e tá fazendo ainda que é a House of Cards eu assisti assistiu assisti. o Obama um, logo quando a série estourou ele deu uma declaração dizendo que a política é muito mais chata do que é mostrado lá que lá é bem mais divertido <risos>
4: é, Como é que você vê? uma é, série é, ali com é bem mais, é mais divertido e, e muita coisa acontece ali claro que eu não compacto né e a gente assiste Sim, claro. por conta de ser até de ser uma série legal entretenimento e as séries acabam viciando né essa, essa é a pura pra realidade é feita. É. então eu assisti uh, o House of Cards vários capítulos ali e realmente a série é maravilhosa né Dão, é, envolvente em pés e discordar de algumas coisas que lá acontece mas tem muito a ver também né não Entendi. tem comigo vou, mas tem muito a ver com a política sim claro
1: a gente está finalizando então o segundo bloco do Friday Cast já já a gente volta para o último e derradeiro bloco aí do programa <risos> De volta com o Friday Cast Na Mundo Livre FM O nosso terceiro bloco Com o programa Vida de Prefeito Vamos lá, o Anderson quer voltar com uma pergunta?
0: O prefeito disse que foi um adolescente Barra jovem ali no final dos anos 80 No começo dos anos 90, curtindo rock and roll E aí isso me despertou uma curiosidade Aqui, e eu vou roubar uma pergunta Que é do Dan Tubak. Ele sempre faz pros entrevistados dele eu vou fazer a mesma pergunta Prefeito, Beatles ou Rolling Stones?
4: <risos> eu acredito que os dois Pois, sim, eu curto mesmo o rock, pop rock nacional, que eu curto mesmo. Mas, claro, Beatles, Rolling Stones são, é, é extraordinário, lindo. Mas eu não tenho, não sou aquele fã incondicional de, de ter corrido atrás das suas músicas e etc. Não, eu, eu curtia como boas músicas que são até hoje, mas sem nada de, de, de fã especial sobre um ou sobre outro, sobre qual dos deles é o melhor.
0: Falando de, de adolescência e juventude ali nos anos 80... Que produtos de cultura pop, assim, que, que a gente conhece mais, o senhor consumia? Eu jogava videogame, lia história N em quadrinhos, o que, que
4: fazia ali? Eu ouvia muito fita cassete. <risos> oh. Rebobinava eu, na caneta. Eu, com certeza, rebobinava na caneta, com certeza sou daquele os, que usou muito fita cassete, e aí a gente gravava as músicas que a gente gostava, você imagina hoje, você quer ouvir uma música, você entra ali no, e pronto, você tá ouvindo na internet a música e que você quer para a gente ouvir uma música que a gente gostava, você tinha que preparar a sua fita cassete, tinha que gravar na rádio, né? É, você às vezes <risos> na rádio e na rádio é, é, tinha aquele problema que às vezes o locutor ficava falando, Fala, falando por cima que raiva ah, que dava, aí, aí não dava. <risos> então você tinha que pegar o LP e colocava lá a fita cassete, apertava o play, apertava o pause, esperava, a hora que dava você soltava, soltava o gravava. Pause. Me lembro dessa época da roupa nova, é, RPM, né? Que eu mencionei para vocês, sempre lavava o carro dos meus irmãos para poder ouvia música e dar uma volta no quarteirão. Né? Ah, é claro verdade. que com 14 anos, né? hoje uhum. isso é algo que não, não, não existia, mas na época era, é, comum. era comum.
3: Eu tô imaginando agora os 11 irmãos na fila para dar a volta <risos> no carro no quarteirão. O carro, o era, carro era né? Um o <risos> <uma volta, risos> problema não é
4: a volta no quarto, o problema era para entrar no banheiro. Porque minha casa não era uma casa grande. Nossa, quantas vezes a gente batia na porta. Em alguns excessos de banho, a gente ia e desligava chave do Às vezes isso aconteceu, porque tinha um ou outro Ai, que não, caiu, caiu. Não dá pra ele desligar. Sai, era... moleque! Como é que é um briga baileiro. entre 11 irmãos? É não
3: é briga, é. É. Como é que é uma briga? É, é tipo a... briga de bairro, né? É.
4: Assim, é, começava a ter relacionamentos ou, ou, é, ou brigas também os mais próximos de idade. Né? Então, por exemplo, eu com o meu irmão que tem um ano a menos e o meu irmão que tem dois anos a mais. Então é, você fica tá. mais próximo ali até das brincadeiras. Já dá um M minha nervoso. Você, já, tinha os, você tinha
3: os times <risos> de luta dentro do, da
4: família. Né? É, e a gente, a casa, claro, não era uma casa grande, e beliche, né? O sucesso foi os, os beliches, porque certo. antes era dormia dois numa cama, três na outra, aquela confusão toda. Porque onze, gente... É gente, é, hein? É gente, o auge foi uma época que compraram os beliches. Tinha cinco, seis beliches. Você imagina? 12, aí espalhando os beliches por ali, não era fácil da conta não, a comida né a hora do... assobar um bifão né? grande, acebolado, pra você comer dois, três, jamais um a MMA gente, de novo era metade de, de um. carne <risos> eu nunca tive um moleza eu nunca tive moleza não né? é, a, a vida minha foi muito suada, a gente trabalhou bastante meus irmãos todos, não teve um que teve moleza, eu com 12, 13 anos eu che vendia chouriço porque meus tios, a, a, eles eram os administradores do Matadouro certo. Municipal. Você veja ali que ali na São Paulo, chegando na Praça do Avião, que tem aquele avião horroroso lá. Sim. Entra à esquerda. Sim. Eu, se eu pudesse, eu tirava aquele avião. Eu não tem nada Toma, a ver que se O senhor aqui... não pode, quem é que pode? É que é, já tá pronto, vamos falar que tô desmanchando uma coisa. Não tá Mas certo. Só, eu quero pelo menos arrumar aquela praça, uh -huh. que eu acho que é a coisa é, mais feia. Mora bem eu ali. Exatamente. É, é a dentro da, da, da cabine então, o que você morre. Você vai fazer o seguinte, com certeza você não sabe. Você faz o balãozinho e entra como se fosse indo pro Cesumar ali, naquela rua. Tem um. Até que par ali. Sim. Sí. Aquele prédio da Tecpar era o matador municipal. É, até é. 83, pra você ter uma ideia. Até 1983, aquele local era onde se matavam os bois aqui na cidade Olha e só. porcos, etc. E como meus tios administravam o matador, então a pessoa lá, o, o bucheiro da época, fazia o chouriço, que o chouriço é com sangue de porco, né? Uhum. É, e aí ele ficava com a metade, ia vender de carroça e a outra metade é, ficava lá, na, mandava entregar na minha casa. Eu chegava do da escola, aquela caixa lá, me dava um desespero, mas saía uhum. pra vender churiço aí de bicicleta.
3: Quando eu falei, né, que nossa, né, a gente vai ter um bate-papo com o Alexis Maia aí o meu irmão tinha uma pergunta pra você, prefeito. Manda brasa. Ele quer saber se você come Big Mac
4: com ou sem picles. Sem, com certeza. <risos> picles, não gosto nem um pouco nem <risos> de <risos> ver. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto também. Aí, até esses dias agora, acho que do, das Misses que vieram aí de Maringá, teve o um concurso de Misses, aí, aí elas trouxeram um presente, para o prefeito, aí tinha uma lá que tinha uma cesta, hein? aí eu já vou distribuindo, eu já vou tirando, o, acho que era pepino que estava lá, e <risos> serve esses picos, essas coisas, eu não curto muito, é, muito. Olha,
3: se o nosso prefeito tá, né? Não, que eu não gosto mesmo, vai pra frente. <risos> não, eu
4: passo pra frente.
3: Tá muito certo. bem. É, uma coisa que vem crescendo ultimamente né? cenário nacional, mundial, e Maringá também tem tá ganhando fôlego com isso daí, são os, os esportes eletrônicos, os e -sports. E aí o Lucas Palhares tem uma pergunta: se você considera esses jogos eletrônicos como esportes?
4: Olha, tem uma pergunta difícil. A primeira coisa que eu quero dizer é que ela é inevitável. Né? É, é uma atividade inevitável Perfeito. eu vejo meus filhos lá com, com os amiguinhos ali e tem esses jogos inclusive online né, então uhum, ele sim. tá lá com fone de ouvido falando, alto, o que que foi? não, tô falando fulano <risos> é, então eu acho que primeira coisa é inevitável dizer que é esporte não sei se seria o caso de que é esporte mas também acredito que se você dosar ali o tempo e a dedicação, não faz mal nenhum não tem, não tem como se tirar, porque às vezes as pessoas falam, ah o dia inteiro no WhatsApp o dia inteiro na internet, o dia inteiro... Mas qual é a realidade diferente dos, dos jovens de uhum. hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que chegou e é isso mesmo. E ao invés de jogar bola ali na quadra com os amigos, vai jogar online ali. Nada impede de fazer é. os dois, né? Não, é nada impede. É por Sim. isso que eu falo que a questão é a dosagem, dosagem. né? Então, às vezes o Pet está lá e o de papai jogando aquela coisa. Eu falo, não, baixamos os meninos aí e agora vocês vão lá para brincar. Correr, né? Não é fácil para de um, uma criança, um adolescente, hoje sair do mundo da internet para fazer uma atividade é, física ou praticar um esporte é muito difícil.
3: O Lucas também perguntou se você iria na festa de aniversário dele, caso ele te
4: convidasse. <risos> Lucas, eu não tenho nenhum problema. Eu, eu, eu sou um cara muito tranquilo para participar de, de, de qualquer atividade. É, eu só sou um pouco, como vocês sabem, refém da, da minha agenda, né? De, de repente, tem alguns compromissos isso, mas eu poderia passar, inclusive, para te dar um abraço, não tem dúvida nenhuma. É, é. Podemos falar pela rede social, é Ulisses Maia, pode pelo Twitter, Instagram, pelo Face, enfim, e passar os dados. O dia que é a festa, eu, eu, eu me programo, vamos tentar isso, sim. Aí, Lucas, ó, agora tem que é. ser um é. negócio agora, bom, hein, agora pra receber o um cara que
2: responsa.
4: Agora faz um e vou, negócio decente. E vou informar vocês se ele passou. hein. É, é, é é é muito é, bem.
3: Tá, agora tem compromisso com o prefeito. <risos> o Adriano defende, ele pergunta se o prefeito jogava SimCity, que era o, Simula, o emulador é, é um de, de, de cidade. De cidade não, <risos> não, não, não jogava,
4: não. não. Mas era uma, se tivesse jogado, já seria uma boa experiência. Dava pra
3: treinar já. Mais pergunta aqui, Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira, ele mandou uma resenha aqui pra gente, né? Vou pegar algumas aqui dele. Prefeito, Cara, o senhor gosta... de futebol é boa. É, o de futebol? Então tá, então
4: vamos do futebol. Claro, de futebol. Tá. Que time o senhor torce? Olha, eu não gosto, assim, de futebol, pra ser bem sincero. É, mas... <risos> Eu até evito de falar, até porque eu acho que mais perco voto do que ganho, falando de, de futebol. Mas em respeito à história, é eu, o eu, eu, Corinthians. Eu gosto do ah, Corinthians é. e, e o Flamengo também me chama a atenção. Mas o time mesmo é Corinthians. O, a Eliane é corintiana, né, minha esposa, e os dois filhos são corintianos. Então, aí é uma decisão de família. <risos> mas eu não sou daqueles chatos, que fica tirando sarro quando ganha, Entendi. quando perde e desesperado. É, tipo não. corintiano. Não. <risos> eu, eu até, é, no, eu estava em São Paulo uma vez que... Com, com meus filhos, com a Eliane, que tinha um Corinthians São Paulo no Itaquerão. Eu, olha, mas resisti até o último instante para ir e eles que acabaram <risos> fazendo ir. <risos> se você tem cachorro, gato, periquito,
3: papagaio, você gosta de animal, qual gosto. que é o nome?
4: Eu tenho o, o cachorro e um gato. O cachorro é o Zeus coincidentemente, né? Tudo grego. Tudo grego. E é, o Chihuahua, aquele pequenininho, bravinho, joadinho, <risos> que lá... <late risos> Isso que é ironia, né? É. Um Chihuahua chamado Zeus. <risos> <risos> de vez em quando eu posto foto. Depois eu vou posto uma foto dele. E tem um gato que não é de raça, mas ele acabou ficando muito bonito. É um gato que nós adotamos e é pitoco. Não seguiu a, a regra grega por conta do... Não tem rabo. Ele não tem rabo. Não é. tem cortado, tadinho, é, que cortaram, tadinho. Mas dólar. ele é um gato muito 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 bonito muito charmoso inclusive e gato eu gosto bastante do gato e do cachorro e nós tínhamos é, é, duas calopsitas que era Penélope e não lembro qual, a o Argos que Argos é o filho de Ulisses uhum. né mas elas já se eu pensei foram. que
3: fosse o Petrus. <risos> é,
0: Ulisses
4: da Odisseia.
0: Toda vez que a gente entrevistou alguém para falar sobre a vida ali do, do fotógrafo, do regente, eu fiz a mesma pergunta, eu vou fazer prefeito também. Para quem tem interesse na vida política, que sonha em se tornar prefeito ou ter um cargo político, como é que é o caminho? Eu sei que formação não é necessariamente uma, um requisito, né? Talvez fazer uma, uma faculdade ajude, mas como é que é o caminho para quem quer chegar lá? Acho
4: que são vários caminhos, né? Eu Acho que começa primeiro com o um sonho, né? Eu acredito que você tem que ter... É, esse sonho de exercer uma função pública, porque é uma coisa diferenciada, né? É, eu sempre tive esse sonho, desde criança, né? e trabalhei daí muito para isso. Eu, com 15 anos, eu já, tava, eu já participava de reunião política, de formação do partido, acompanhando meu irmão que ia formar o partido na época, então a gente corria atrás. Com 16 anos, por exemplo... Eu participei ativamente de campanha política, com 16 anos, é, correndo, indo em comício, porque naquela época tinha muito comício e tudo, né, então eu acho que a pessoa precisa se envolver, ela tem que ter uma vida partidária, ela tem que participar do movimento político, isso, isso é fundamental, eu fiz isso, né, é, e persistência, né, eu persisti muito, você veja, eu tô falando para vocês que em 86, eu, foi a primeira campanha que eu, trabalhei com 16 anos ativamente. Isso faz 32 anos, né? Então não é do dia para noite que vira prefeito. Eu quando fui candidato prefeito, entre a minha atividade profissional, que foi voltada à área do direito público, do direito eleitoral e a minha prática partidária de campanhas, etc, eu tinha 30 anos, né? então é, é uma dedicação, é uma história, é um sonho e você acreditar, porque é, acho que o que falta muito nas pessoas é isso né, ah, é difícil, ah, não vai dar será que eu chego lá? Tem que acreditar tem que acreditar e lutar para isso, e eu fiz bastante.
2: E como que é a emoção de ser eleito, de concretizar um sonho Nossa, de lado de criança? Até agora eu
4: ainda arrepiei de novo, <risos> eu tô com a camisa comprida, mas <risos> deu um arrepio, é uma coisa emocionante né, o cargo, eu tive o cargo de vereador, o cargo de presidente da Câmara, são cargos que também é importante, mas você ser eleito prefeito da cidade de Maringá, né, que a gente nasceu e que lutou tanto por isso, é algo que não tem preço a apuração, a gente acompanhou na minha casa no domingo, ali, 5 horas, na prática ali, a gente tinha certeza que ia ganhar, porque no dia da eleição, nas últimas dias da eleição, virou, a gente tinha feito algumas pesquisas não tão profissionais porque não tinha recurso para isso, mas não eu acho que vai dar, né? Aí eu lá pelas três e poucos Eliano, ah, vamos chamar o. Né, a família para vir aí. Aí foi chegando os irmãos, sobrinhos. Não, só a família Fechou que chegou, Só irmãos. Irmãos. Só, aí, não, só aí já tem que fechar a rua, né? É, irmãos, né? Mas, então, então, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, todos foram para lá. Momentos angustiantes? É, não sei se seria tanto angustiante. Era um momento. De, de, de esperar explodir, ah, né? Eu tava ansioso. É, né? é. É uma ansiedade <risos> muito grande e eu só determinei para eles assim, gente, nós só vamos comemorar na hora que deram o resultado mesmo. Porque quando começou a apurar, é, já vocês viram que dado, dado dos, dos 2% de apuração até os 100%, a gente ficou na frente com a margem de 20%. Então já começamos muito na frente. Então se assim, matematicamente, só se fosse um, uma catástrofe para depois que começou a apuração, né? Dando os desse começaram, olha, não tem como. Então você já ficava naquele misto. Não, eu ganhei, mas não, vamos esperar. Vamos sim, esperar aí. Sim. Vai que, né? É, <risos> e aí tinha um aplicativo lá de, de acompanhamento que quando dá a eleição, ele, ele, ele põe lá. Né, o próprio aplicativo TSE ah, eleito. Eu ele dá um eleito. Isso. Você vai estar lá, a hora que ele, ele faz a conta e quando a diferença A por área é menor do que a diferença que você já tem, matematicamente não você está eleito. Como, não é. tem como. Então o sistema coloca eleito. E aí foi aquela foi explosão, a todo mundo gritando e abraçando. É Quebrando pra... o <risos> prato. <risos> Nossa, ali não, não, não deu mais, é, não deu para quebrar os pratos, mas pela tradição grega, a gente viaja uma vez por ano, meus irmãos e alguns uh, agregados, a gente faz a, a praia dos gregos. Ela está na décima quarta edição, a gente vai aqui pra uma praia no Paraná, todos juntos, num, no mesmo local, e uma noite, a gente faz a noite grega com a quebra dos pratos. Ah, que legal, manter é, a tradição. E faz a, dança. a Carolina, minha filha, fez 15 anos, eu fiz a quebra dos pratos, eu casei em 97 e fiz também a quebra dos pratos, então, acho que é legal manter essa tradição, até porque eu tenho muito orgulho do meu pai, né, grego Pô, toda a história de vida dele. E, e eu, como eu tinha falado acho, quase no final, lá no começo que eu conheci minha mãe, eu conheci minha mãe quando eu nasci, <risos> <risos> Eu, minha mãe conheceu meu pai lá no, no, no comício Lá em Passos, Minas Gerais. Eu conheci a Eliane no comício aqui, Maicon.
1: Olha só, a Olha história lá. se repetiu. Que legal. Et. Que legal, que bacana. Prefeito, a gente finalizou então. Nosso tempo já deu uma estourada aí. Muito obrigado mais uma vez Gira, pela presença. Eu
4: agradeço. Eu gostei bastante, acho que falei muita coisa que as pessoas não conheciam, legal, não sabiam. Né? E legal, parabéns a vocês pelo estilo do programa, achei muito legal. Legal, legal.
1: valeu, lá. gente. Tchau. Valeu. Tchau! Uh! <risos>